0: Herzlich willkommen zur 500 Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch der 29. Juni und ich bin Tobias Gürtler. We've got the China
1: problem, we've got a housing crisis looming, we've got interest rates going up, We've got inflation coming down the pipes and I'm being told to spend.
0: Das war Stuart Kirk, Global Head of Responsible Investing bei HSBC und er hat diese Worte ausrechnet bei einer Nachhaltigkeitskonferenz getroffen. Sein Appell an Investoren, der Klimawandel könne ihnen egal sein, es gebe gerade ja drängendere Probleme. Kirk wurde daraufhin suspendiert, aber er hat in Finanzkreisen durchaus auch Zustimmung geerntet. Und es stimmt ja auch, es gibt im Moment viele drängendere Themen, die das gefühlte Dauerthema der letzten Jahre und Jahrzehnte in den Hintergrund drängen. Den Klimawandel. Da stellt sich die Frage, ist Kirk ein Einzelfall? Oder sind viele Fonds- und Asset Manager vielleicht froh, die Nachhaltigkeitsfassade, die die Gesellschaft von ihnen in den letzten Jahren verlangt hat, wieder ablegen zu können? War es das also mit dem Trend zum sogenannten Sustainable Finance, und was ist überhaupt nachhaltiges Investieren? Auch darüber lässt sich, wie sich später zeigen wird, durchaus geteilter Meinung sein. All das bespreche ich heute mit Thomas Kehl von Finanzfluss. Er erklärt uns, was nachhaltiges Investieren überhaupt bedeutet, wie es sich in der Praxis zeigt und wie er die Zukunft des Bereiches nachhaltige Finanzen einschätzt. Zunächst spreche ich gleich aber über ein anderes Thema. Und zwar eines der Themen, die nicht nur HSBC-Manager Kirk gerade drängender einschätzt als die Klimakrise, nämlich die Inflation. In Deutschland ist die Inflation im Juni überraschend gesunken von 7,9 auf 7,6 Prozent, vor allem aufgrund fiskalischer Entlastungsmaßnahmen. Dennoch prognostizieren Volkswirte nicht, dass es nachhaltig zu einer Erholung der Verbraucherpreise kommt. Aus diesem Grund wollen wir in den nächsten drei Tagen bei Today mal Einblicke in andere Länder geben. Wir stellen uns die Frage, wie steht es in anderen Ländern um die Inflation und was kann Deutschland bei der Inflationsbekämpfung gegebenenfalls von diesen Ländern lernen? Den Anfang machte aber heute unser Türkei-Korrespondent Ozan Demircan. Mit ihm spreche ich gleich über das Inflationsgeschehen in der Türkei. Was wir jetzt von Ihnen wissen möchten, wie wichtig ist Ihnen eigentlich das Thema Inflation? Dazu gibt es eine Umfrage in den Shownotes, bei der wir uns sehr über Ihre Teilnahme freuen würden. Zunächst blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Dafür spreche ich heute mit meinem Kollegen Jürgen Röder. Hallo Jürgen. Hallo, grüße dich. Jürgen, wie war denn der heutige Börsentag?
2: Ach, es war ein schwacher Börsentag. Also man muss dazu sagen, es war ein zweigeteilter Börsentag auch noch. Die erste Hälfte sehr, sehr miserabel. Der DAX rutschte unter die 13.000-Punkte-Marke, viel bis auf 12.946 Punkte. Das war schon in der Nähe des drei monats tief bis sich dann die Märkte wieder erholten, weil die Inflation niedriger ausfiel als erwartet mit 7,6 Prozent.
0: Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Die Inflation ist überraschend gesunken. Was bedeutet das jetzt für den Aktienmarkt?
2: Das ist erstmal positiv für den Aktienmarkt, weil niedrige Inflationszahlen setzen die Europäische Zentralbank nicht mehr so stark unter Druck, die Zinsen weiter zu erhöhen. Weil die EZB muss sie was einfallen lassen, um gegen diese steigenden Inflationszahlen anzukämpfen und muss praktisch die Zinsen erhöhen. Und wenn sie schnell die Zinsen erhöhen muss, das würde die Wirtschaft abwürgen, die Wirtschaftsentwicklung abwürgen und natürlich entsprechend auch den Aktienmarkt deutlich belasten.
0: Hat sich denn bei einzelnen Werten auch irgendwas Besonderes getan heute?
2: Ja, man sieht vor allen Dingen die Technologiewerte. Die haben deutlich nachgegeben, als Folge der schwächeren Notierung auch an den US-Börsen. Da ist vor allen Dingen SAP aufgefallen, minus 2%. Seit Jahresanfang hat die Aktie schon 28% verloren. Das ist viel für den einzigen Highflyer an den Börsen. Und noch schlimmer, TeamViewer. Die Aktie ist auf ein Rekordtief von 9,60 Euro gefallen. Also unglaublich für dieses Papier.
0: Ja, unglaublich sagst du, weil Team Viewer war ja lange Zeit ein Lieblingspapier vieler Börsianer, ne?
2: Ja, das war es. Man muss sich daran erinnern, während der Corona-Zeit lag die Aktie noch bei 58 Euro. Das muss man sich bitte mal vorstellen. Und es war 2019 der größte Börsengang des Jahres in Europa, damals, Team Viewer. Damals wurden die Aktien für 26,25 Euro zugeteilt haben Aktionäre gekauft. Im Nachhinein muss man sagen, so kann man das Risiko auf die Aktionäre verteilen. Schließlich ist die Aktie nur noch ein Drittel davon wert.
0: Ja, Jürgen, dann vielen Dank für die Infos. Ja, schönen Tag noch wünsche ich dir,
2: Tobias.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ja, das Thema Inflation beschäftigt ja nicht nur die Deutschen, es ist gerade auf der ganzen Welt zu beobachten. Wir wollen uns bei Handelsblatt Today in den kommenden Tagen mal Strategien aus anderen Ländern angucken und uns besonders mit Ländern beschäftigen, die von sehr hohen Inflationsraten betroffen sind. Was funktioniert dort? Was kann Deutschland gegebenenfalls davon lernen? Wir starten heute in der Türkei und schalten dafür nach Istanbul zu unserem Türkei-Korrespondenten Osan Demircan. Hallo Osan. Hallo, nach Düsseldorf. Freut mich, dass du da bist. Was kannst du erzählen? Wie sieht es aus in der Türkei mit der Inflation? Wie hoch sind da aktuell die Inflationsraten bei euch? Ja, die Inflation ist wirklich unglaublich hoch. Die offiziellen Zahlen für Mai liegen bei
1: 73,5 Prozent pro Jahr. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Es gibt hier einzelne Forschungsgruppen von Universitäten, die äh, nochmal ähm, eine ganz eigene Messung vorgenommen haben. Und die sagen, dass die tatsächliche Inflationsrate eigentlich sogar bei 160 Prozent liegen müsste. Und das ist eigentlich schon fast gar nicht mehr vorstellbar. Aber um das mal zu illustrieren. Also ich habe äh, vor einem Jahr mit einem Mietwagen getankt und habe dann an der Tankstelle ungefähr 300 Lira bezahlt für die gesamte Tankfüllung. Und vor zwei Wochen habe ich nochmal einen ähnlichen Mietwagen gehabt und den auch volltanken müssen, bevor ich ihn abgegeben habe. Ja, und da habe ich 1200 Lira bezahlt. Und ähm, wie gesagt, die Inflationsrate liegt bei 73 Prozent, aber tatsächlich ist sie viel höher. Und in dem Beispiel sind die Preise viermal so hoch und das innerhalb eines Jahres. Zweites Beispiel Kartoffeln, wirklich einer der Hauptgrundstoffe hier in der türkischen Küche, ganz ähnlich wie auch in Deutschland. Da hat das Kilo eigentlich immer so zwei, drei Lira im Supermarkt gekostet. Ja, und jetzt zahlt man zwölf bis 15 Lira. Also auch eine Erhöhung um das Vier- oder
0: teilweise sogar das Fünffache. Das ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja hier kaum vorstellbar. Wir unterhalten uns gerade über Rekordraten um die acht Prozent. Und in der Türkei sind es tatsächlich 73, wie du sagst. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Was bedeutet das denn konkret jetzt für den Alltag der Menschen in der Türkei aktuell? Also...
1: Also ganz grundsätzlich, jede und jeder spürt die Inflation. Egal, ob man ein Auto besitzt, egal, ob man täglich Lebensmittel einkaufen muss, ob man einen Kühlschrank kauft oder ins Ausland fliegen möchte oder auch einfach nur im Inland verreisen möchte. Alles ist wirklich unglaublich teuer geworden. Und man merkt, wie das die Menschen im Alltag trifft, das kann man an äh, einigen Beispielen, kann man das festmachen. Zum Beispiel steigt jetzt die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugen und auch nach Fahrzeugen, die einen geringeren äh, Verbrauch haben. Zweitens, ähm, ein weiteres sehr wichtiges Lebensmittel in der türkischen Küche ist Kohl und normalerweise wird der Kohl immer direkt als Ganzes verkauft. Das ist ja so eine, ein Riesengemüse, das dann immer auf dem Markt hier in den, äh, in den Regalen liegt und dann für wenig Geld verkauft worden ist, da hat immer so ein Kohl auch ungefähr vier, fünf Lira gekostet. Ja, und jetzt äh, schneiden die Marktverkäufer diesen Kohl in zehn oder zwölf äh, Stücke und verkaufen ihn dann so, weil sie sonst Angst haben, dass die Leute sich diesen ganzen Weißkohl gar nicht mehr leisten können. Ähm, und das sieht man jetzt häufiger auf Märkten, aber auch in Supermärkten und was auch zunimmt, ist die Ratenzahlung. Also immer häufiger sieht man, dass man nicht nur Elektronikartikel oder Fahrzeuge oder Reisen, sondern teilweise auch wirklich sogar Lebensmittel, also zum Beispiel Alkohol, der auch unglaublich teuer geworden ist, jetzt auf Raten einkaufen kann. Das ist eigentlich unvorstellbar und gerade auch bei uns in Deutschland ja auch äußerst unbeliebt auf Raten einzukaufen. In der Türkei
0: war das schon immer gang und gäbe und findet jetzt immer häufiger statt. Wenn man jetzt mal auf die Wirtschaft blickt, welche Auswirkungen hat das Ganze da? Sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich wird auch für die Wirtschaft alles teurer.
1: Ähm, Unternehmen, die Öl einkaufen müssen, die Rohstoffe wie Aluminium oder Stahl einkaufen müssen, die zahlen viel, viel mehr dafür. Aber deswegen haben wir hier auch Inflation. Die geben diese Preise an die Kunden weiter. Und deswegen ist das Bild sehr gemischt. Es gibt Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, die darunter unglaublich leiden, es gibt aber auch viele Mittelständler und größere Unternehmen, die wirklich sehr stark sogar davon profitieren. Das sind vor allem die Unternehmen, die im Export engagiert sind. Und das kann man sich so vorstellen, wenn natürlich die Inflation steigt, gleichzeitig auch die Lira, also die Landeswährung an Wert verliert, dann kann man die Produkte zu einem höheren Lira-Preis verkaufen. Der Käufer oder die Käuferin, die dann aber zum Beispiel in Deutschland sitzt und den Preis in Euro bezahlt, äh, zahlt dasselbe in, in Euro. Ähm, wiederum dann umgerechnet sind aber die Erlöse für die türkischen Firmen deutlich höher. Und das betrifft Exporteure. Das betrifft aber auch die Finanzbranche, denen es hier wirklich sehr, sehr gut geht. Denn die Inflation hat zur Folge, dass viele Menschen lieber früher kaufen als später, weil sie Angst haben, dass die Preise noch weiter steigen. Ja, und da profitiert natürlich jede Bank von, die Konsumkredite oder Autokredite an Privatpersonen oder an Firmen vergibt. Also in den Banken geht es hier wirklich sehr, sehr gut. Ein Beispiel, die Garantiebank, die übrigens zu 100 Prozent der spanischen BBVA gehört, die hat ihren Quartalsgewinn im zweiten Quartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal um 700 Prozent gesteigert.
0: Aha, es gibt also tatsächlich äh, auch Branchen, die profitieren äh, in der Türkei. Dennoch ist es ja so, dass zumindest den Alltag der Menschen das so beeinträchtigt, dass man eigentlich das nicht so lassen kann. Ne? Ich nehme an, es gibt Gegenmaßnahmen. Was, was wird denn versucht, um das Ganze einzudämmen?
1: Ja, also ich stimme dir zu. Ich wünschte, es gäbe wirklich ganz konkrete Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Erhöhung des Leitzinses. Genau das möchte Präsident Erdogan aber nicht. Und er folgt da einem ganz, ganz konkreten, aber wirklich fragwürdigen Kalkül. Denn Erdogan, der Präsident der Türkei, glaubt, dass niedrigere Leitzinsen zwar die Inflation weiter befeuern, aber eben auch der Realwirtschaft guttun und die Beschäftigung erhöhen. Da hat er auch nicht ganz Unrecht mit, denn es ist tatsächlich auch in der ökonomischen Theorie so, dass niedrige Leitzinsen zwar die Preise treiben, weil Kredite günstiger werden, dadurch eben auch viele Menschen auf Pump einkaufen, Firmen per Kredit investieren und dadurch eben auch in der Lage sind, neue Leute einzustellen. Das kann man alles beobachten, aber es ist eben keine Maßnahme, um der Inflation entgegenzuwirken. Und deswegen muss man ganz klar sagen, diese hohe Inflation, das ist jetzt kein singuläres Ereignis, auch kein vorübergehendes Ereignis. Das wird weitergehen. Und mit diesem Mindset, mit dem Erdogan an dieses Thema rangeht, bin ich der Meinung, dass wir noch mehrere
0: Monate diese hohe Inflation hier in der Türkei spüren werden. Wenn man jetzt konkret nach Lehren fragt, die wir hier in Deutschland aus der türkischen Strategie ziehen können, dann habe ich schon jetzt rausgehört, vielleicht eher inverse Lehren sozusagen, also die Türkei als Negativbeispiel <lacht> genau. zu betrachten. Ja. Also ich meine, ich bin ja
1: selber auch in Deutschland aufgewachsen und auch mit dem deutschen Mindset sozusagen, dass, dass Inflation nicht gut ist, dass stabile Preise gut sind. Und jetzt lebe ich seit fünf Jahren in der Türkei und muss sagen, hier herrscht wirklich eine ganz andere Realität und auch eine ganz andere Wahrnehmung, was das Thema angeht. Denn in der Tat leben die Leute hier schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit Inflation. Die ist mal höher, mal weniger hoch, aber ich sage mal, unter 10 Prozent ist die eigentlich selten, vor allem die gefühlte Inflation. Und ähm, deswegen ist es eigentlich einerseits genau, wie du sagst, also die Türkei ist da eigentlich eher ein abschreckendes Beispiel, von dem man in Deutschland nicht lernen sollte. Aber um vielleicht doch noch einen, nicht unbedingt positiven, aber um einen konstruktiven Ansatz zu wählen, ähm, jetzt hier in diesem Podcast, ich glaube, was natürlich auch wichtig ist und was jedes Land, jede Zentralbank auch beachten sollte, ist die Beschäftigung. Die Preise sind hoch hier, ja, das, das ist in jedem Fall der Fall, das, das kann man nicht übersehen. Was man aber auch sieht ist, die Restaurants sind voll, die Hotels sind voll, die Flüge, auch inländische Flüge, sind unglaublich teuer geworden. Die Preise haben sich mindestens verdoppelt, aber häufig sind die Flüge von Istanbul in den Süden, an die Küste, aber auch nach Ankara, sind häufig bis auf den letzten Platz gefüllt. In der Economy und auch wenn man da durchläuft, sieht man das vorne in der Business Class, die nochmal viel, viel teurer sind. Die sind alle voll. Das heißt, es ist in gewisser Weise auch ein Trugschluss zu sagen, dass Inflation alle Menschen ärmer macht. Mit Sicherheit einen
0: gewissen Teil der Bevölkerung. Das kann man auch nicht ignorieren. Aber die Wirtschaft läuft. Ja, äh, dann vielen Dank, Osan, für die interessanten Einblicke. meine ganz andere Perspektive auf das Thema. Ich danke euch für eure Fragen. Ja, jetzt geht es ans Thema Sustainable Finance mit Thomas Kehl von Finanzfluss. Das Gespräch haben wir gestern Abend aufgezeichnet und live bei Instagram ausgestrahlt. Und da hören wir jetzt mal rein. Hi Thomas, Hi. freut mich, dass du heute da bist. Ja, sehr gern. Zunächst mal für alle Leute, die Thomas noch nicht kennen. Thomas ist der Co-Gründer des YouTube-Kanals Finanzfluss. Er ist auch Buchautor und hat das einzige Buch, das man zum Thema Finanzen lesen muss, geschrieben. Das ist nicht mein Urteil, sondern sein eigenes. Das ist nämlich der Titel dieses Buchs. Und er hat zwei Jahre bei einer Französischen Investmentbank als Analyst gearbeitet. Hi Thomas. Hi Tobias. Wir sprechen heute über das Thema nachhaltige Finanzen, Sustainable Finance, beziehungsweise um die über die Zukunft dieses Themas. Denn es ist ja einiges passiert in der Welt in den letzten Wochen und Monaten, das auch diesen Bereich des Investments ganz schön beeinflusst hat. Genauso wie die Welt und die Märkte gerade aus den Angeln gehoben sind, ist es auch der Bereich Sustainable Finance. Mhm. Thomas. Ihr habt euch mit dem Thema bei Finanzfluss auch schon vor einigen Jahren beschäftigt ja. und da auch einige YouTube-Videos gemacht zu. Ich würde vielleicht mal mit einer ganz einfachen Frage, die die Frage ist ja einfach, aber die Antwort glaube ich nicht so einfach wie die Frage. Mhm. Was ist eigentlich Sustainable Finance? Also was meint
3: dieser Begriff überhaupt? Ja, bisher war das eigentlich so ein Sammelbecken gewesen, wo man alles reinschmeißen konnte, was man äh, auch sonst so mit äh, grün oder nachhaltig äh, bezeichnen konnte, auch so außerhalb der Finanzwelt. Also im Endeffekt soll Sustainable Finance eigentlich ähm, ähm, ja die Art zu investieren sein, wo gewisse Filterkriterien angesetzt werden, ähm, die ähm, ja die nicht nachhaltig wirtschaftende Unternehmen rausfiltern. Und da fängt jetzt auch so ein bisschen die Problematik an, äh, es ist sehr schwierig zu definieren, was nach was überhaupt nachhaltig ist und was nicht, aber nachhaltiges Investieren ist im Grunde, ähm, ja genau, soll es darum gehen, den Firmen sein Kapital zu geben, die ähm, nachhaltig wirtschaften unter verschiedenen Kriterien. Das, du hast es
0: schon benannt, es fängt eigentlich das Grundproblem schon an. Wer definiert dann, was nachhaltig ist?
3: Gibt es da irgendwelche einheitlichen Richtlinien inzwischen? Also wer definiert das? Niemand und jeder. Das ist so ein bisschen die Problematik. Also jedes Investmenthaus, jede Indexanbieter und so weiter hatte in der Vergangenheit oder auch heute noch sehr eigene individuelle Kriterien. Früher gab es das nachhaltige Investieren oder dieses ESG-Investing eigentlich nur bei aktiv gemanagten Fonds, die dann einen separaten Ethikrat hatten und dieser Ethikrat durfte dann entscheiden, ob dieses Unternehmen, was der Fondsmanager jetzt vorschlägt, äh, gewissen Kriterien dieses Ethikrats entspricht oder nicht. Das heißt, es war dann wirklich so ein x-köpfiges Gremium. Ähm, heutzutage ist das ein bisschen standardisierter, aber es gibt noch gar keine klare ähm, keine klare Regelung, wie man das jetzt zum Beispiel so aus, dem, aus der Buchhaltung kennt oder so, dass es da Gesetze gibt quasi, an denen man sich orientieren kann. Das heißt, da ist man noch relativ frei in seiner Ausgestaltung und ja. Ein
0: Begriff in dem Zusammenhang, der häufig verwendet wird, ist die Abkürzung ESG. Mhm. Kannst du
3: das vielleicht mal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist? Genau, also kommt das im Englischen, Environmental, Social and Governance sind so diese drei großen ähm, diese drei großen Pfeile, auf denen das aufbaut. Also Environment ist alles, was irgendwie mit mit der Umwelt zu tun hat, also dass nicht äh, verschmutzt werden soll, dass äh, gewisse CO2-Standards äh, eingehalten werden sollen, solche Dinge. Social ist ähm, ja typischerweise so ein klassisches Social-Kriterium, dass keine Kinderarbeit betrieben wird, äh, dass äh, Mindestlöhne gezahlt werden und sowas. Und Governance ist alles, was mit der Unternehmen. Unternehmensführung zu tun hat. Also dass ähm, beispielsweise die Manager auf die richtige Art und Weise incentiviert werden. Das ist zum Beispiel, ähm, dass man, ja, klassisches Beispiel, ähm, am langfristigen Erfolg des Unternehmens ähm, orientiert ist als Manager. Also nicht nur kurzfristig dafür sorgt, dass der Aktienkurs ähm, im nächsten Quartal hochgeht, sondern ähm, in der Regel so Beispielsweise in großen Banken das ist es üblich, dass man ähm, einen großen Teil als Bonus bekommt. Dieser Bonus wird in Aktien ausbezahlt und diese Aktien darf der Manager nicht direkt verkaufen, sondern die darf er erst dann, also nach einigen Jahren, verkaufen und somit ist halt sichergestellt, dass er halt ein Interesse hat, langfristig, also am langfristigen Wachstum des Unternehmens. Das sind solche Aspekte. Auch Transparenz ist ein, ist ein, ist ein Governance-Kriterium. Mhm. Gibt es vielfältigste. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt viele Kriterien und damit auch
0: irgendwie keine. Ne? Also es ist irgendwie alles nicht so einheitlich geregelt. Eine Sache, die das ein bisschen regeln sollte, jetzt zumindest in der EU, war die sogenannte EU-Taxonomie.
3: Was genau hat es damit auf sich Genau, also es ist ein Versuch der Europäischen Union, einen solchen ja, Standardkatalog zu geben oder zu kreieren, um sicherzustellen, dass nicht jeder einfach bei allem draufschreiben kann, was nachhaltig ist und was nicht. Und ähm, das war tatsächlich eine ziemlich schwere, schwere Geburt, diese Taxonomie, weil äh, wir in Europa nun mal alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich glaube, auf ein Beispiel kommen wir da gleich auch noch zu sprechen, eine, äh, Plakativ äh, zwischen uns und den, also uns Deutschen und den Franzosen. Ich bin ja jetzt hier gerade in Frankreich, die haben zum auf Thema Atomkraft eine ganz andere Sicht.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja, genau, dies, die Taxonomie ähm, soll versuchen, da eine Einheitlichkeit äh, reinzubringen. Ähm, bemerkt muss das aber noch ähm, in, in, das, in das entsprechende Länderrecht umgesetzt werden. Also das müssen dann die entsprechenden Aufsichtsbehörden in den einzelnen Ländern übernehmen. Das heißt, noch ähm, muss sich da keiner dran halten. Du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Es gibt da
0: durchaus äh, Diskussionen dieses Jahr, was jetzt eigentlich nachhaltig ist und was nicht. Ein Vorschlag aus der EU-Kommission ähm, war der, tatsächlich die Atomkraft und Gaskraft auch in diesen äh, Nachhaltigkeitskatalog mit aufzunehmen. Mhm. Das sieht jetzt aktuell nicht so aus, als würde dieser Vorschlag durchkommen. Trotzdem, interessante Frage, wie könnte man überhaupt auf die Idee kommen? Das erscheint ja erstmal absurd.
3: Was war der Hintergedanke, das als Nachhaltigkeit zu klassifizieren? Ja, das erschien bis äh, kurz vor dem äh, Ukraine-Krieg noch absurder als heute, aber... Ähm ja, ich meine, die Franzosen haben ein relativ einfaches Argument zu sagen: Bei der Atomenergie entsteht kein CO2. Also ist äh, ist Atomenergie als nachhaltig anzusehen. Und ähnlich ist es eigentlich beim Gas. Also Gasverbrennung ist deutlich weniger äh, setzt deutlich weniger CO2 frei als jetzt zum Beispiel hier unsere deutsche Kohlekraftwerke, wo die Franzosen dann auch gerne mal lächeln und sagen: Guck mal, ihr kauft euren Strom, euren Atomstrom aus Frankreich ein und äh, betreibt aber noch äh, Kohlekraftwerke. Also oder das Problem bei der Sache ist halt einfach, die Standards sind nicht gleich. Also jeder hat eine andere Definitionssache. Ich meine, wir wissen alle, warum wir uns in Deutschland von der Atomkraft verabschiedet haben. Das Endlagerproblem. Und das sehen die Franzosen halt anders. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, vor dem Ukraine-Krieg erschien es noch absurder.
0: Es hat sich jetzt einiges geändert in den letzten Monaten. Unter anderem wird ja auch in Deutschland wieder über Energiethemen diskutiert, die man vielleicht vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten hätte.
2: Mhm.
0: Inwiefern siehst du das, könnte das auf die Entwicklung der Sustainable
3: Finance sich auswirken, was gerade passiert? Ja, also ich glaube, wir sind jetzt gerade bei in so einer Phase, wo ein bisschen aufgeräumt wird. Also ich habe mit verschiedensten Fondsmanagern gesprochen und die waren sich alle relativ einig darüber gewesen, also wie gesagt, noch vor einigen Monaten oder sagen wir mal letztes Jahr und die waren sich eigentlich ziemlich einig darüber gewesen, dass zukünftig alles ESG sein wird. Also alle Fonds werden irgendwie auf Nachhaltigkeit umgestellt, also nachhaltige Fonds sind quasi der Standard. Mittlerweile gibt es einige Tendenzen, die wieder entgegenwirken, also nicht nicht zu nicht zuletzt letzt ja auch Elon Musk, der sich ja auch ziemlich äh, stark oder ziemlich öffentlich darüber beschwert hat, warum denn Tesla nicht, äh, nicht als nachhaltiges Unternehmen angesehen wird. Also, ich glaube, es war im SP äh, 500 ESG, aber Exxon wohl. Also, es gibt da wieder Diskussionen, die da aufflammen. Und ja, die müssen halt durch so eine Taxonomie geregelt werden. Und es gab natürlich auch einige Skandale, ne? also von Firmen, die sich deutlich grüner dargestellt haben. Ich meine, das Thema Greenwashing kennen wir aus der normalen Industrie schon raus, dass da Produkte als grün verkauft werden, die, die eigentlich gar nicht, gar nicht so grün sind. Und das hat halt auch Einzug im Finanzbereich gefunden. Und ich glaube, da muss jetzt erstmal so, so ein Säuberungsprozess stattfinden. Ja? Und ich glaube, dass die Zukunft von ESG eher daran liegen wird, dass jeder sich individuell, für oder gegen Branchen entscheiden kann. Also im dieser große ESG Nachhaltigkeitspool ist ja gigantisch. Da stecken ja so viele Dinge drin. Beispielsweise Alkoholproduktion. ja, das In vielen Fonds wird es ausgeschlossen, also Unternehmen, die Alkohol produzieren. Jetzt trinke ich gelegentlich auch mal gerne Bier und sag mir, ich habe kein Problem damit, ähm, wenn Teil von meinem Geld in alkoholproduzierende Unternehmen investiert ist. Eine andere Branche würde ich allerdings kategorisch ausschließen, beispielsweise eine Rüstungsbranche oder wie auch immer. Und ich glaube, da hat jeder seine eigenen Standards und, ähm, und so könnte man ESG-Investing deutlich individueller gestalten. Das heißt, dein Vorschlag wäre tatsächlich nicht, eine einheitliche Regulierung zu machen, sondern jeden individuell seine Kriterien festlegen zu lassen? Ja, ich glaube, bei einer einheitlichen, also ich denke schon, dass eine einheitliche Regulierung grundsätzlich ähm, sinnvoll ist. Allerdings muss die äh, komplett verständlich sein. Also wir haben uns schon verschiedenste ESG-Scores und Kriterien angeschaut, äh, die wir zum Beispiel auf unserer Webseite benutzen, um, äh, um ETFs zu bewerten. Und die sind alle unverständlich. Ich kriege da 60-seitige Dokumente zugeschickt, wie dieser Score zustande kommt, aber es ist nicht nachvollziehbar. Es ist jetzt nicht, wenn mir, mir jetzt zum Beispiel sich jemand auf eine Bilanzposition oder sowas bezieht, es ist es klar nachvollziehbar. Was darf ich in diese Bilanzposition reinschreiben? Was darf ich dort nicht reinschreiben? Und ähm, bei den Nachhaltigkeitsscores ist das extrem kompliziert. Soweit das sogar, äh, wie gesagt, Elon Musk sich aufgeregt hat, was bei ihm aber der ausschlaggebende Punkt war, war das G im ESG gewesen, nämlich das Governance, dass die Firma Tesla nicht, nicht genug also ausgeglichen ist, sondern zu einem sehr, sehr starken, laut Definition ungesundem Teil von Elon Musk abhängt. Und da muss man halt wissen, was, was da die Prioritäten sind.
0: Du hast gerade schon ein interessantes Beispiel angesprochen, nämlich Exxon. Inwiefern ist das recht zu rechtfertigen, das als ESG einzustufen? Also es ist jetzt Ölindustrie, von der
3: wir da reden, ne? Genau, also es ist, das ist eine Frage der Methodologie, die man anwendet. Also es gibt ja verschiedene Methodologien. Man kann zum Beispiel sagen, das, was ich eben kurz skizziert habe, ähm gewisse Branchen systematisch oder kategorisch ausschließen. Ich möchte grundsätzlich nicht in diese oder jene Branche investiert sein. Viele ESG-Produkte sagen, wir möchten jetzt in ölproduzierende Unternehmen überhaupt nicht investiert sein. Jetzt gibt es aber auch andere Ansätze, die sagen, wir gehen auf das Best-in-Class-Prinzip. Wir setzen also ähm, auf den Besten der Schmutzigen sozusagen. Also wir haben eine gewisse Branche, schauen uns die an und von denen, die, ähm, die also von dieser insgesamt dreckigen Branche, ölproduzierende Firmen, holen wir uns die raus, die den höchsten Prozentsatz an nachhaltiger Energie produzieren, die den geringsten CO2-Ausstoß pro X haben oder in diese Richtung, um halt einfach ähm, dieses positive Verhalten zu belohnen, anstatt kategorisch zu sagen, ihr kriegt von uns keinen einzigen Cent, egal was ihr macht, ähm, auch wenn ihr das, äh, das beste Ölproduzierende oder sauberste, die, die saubersten Ölproduzenten seid.
0: Also das äh, ist auch wieder eine
3: klare Auslegungssache ne? anscheinend. Genau, ich habe auch immer so diese Theorie, du könntest ja zum Beispiel auch genau invers investieren und sagen, ich investiere mein Geld in die in die dreckigen Firmen, wo ich möchte, dass die sich unbedingt verändern. Dort investiere ich mein Geld rein, habe als Aktionär Stimmrechte, also über den Fond dann halt, und stimme bewusst in den Hauptversammlungen dafür, dass das Unternehmen sich zu einem sauberen Unternehmen hinwandelt. Das könnte natürlich ein Ansatz sein, wo man nochmal deutlich mehr Hebel hat, als das nur über den Kapitalmarkt zu regulieren. Aber... Ja, das ist so eine reine Theorie. Ob das funktioniert oder nicht, weiß ich nicht.
0: Ist das ein Ansatz, den aktive Investoren auch tatsächlich verfolgen? Also ist es
3: so ein Blackstone, der dann da einsteigt und sagt, ihr, ihr werdet jetzt sustainable? Ja, wobei die Frage natürlich ist, was ist die Priorität? Ne? Ist die Priorität, äh, dass das Unternehmen... Ähm, dass das Unternehmen eine Rendite erwirtschaftet oder ist die Priorität, dass es um jeden Preis sustainable wird. Das ist natürlich, das kann ein Interessenskonflikt sein. Und ich meine, ich habe auch mit Fondsmanagern gesprochen, also ESG-ETFs, bei denen ist es zumindest so, dass die natürlich, also wenn da ESG draufsteht, dass die auch im ESG-Interesse voten. Aber jetzt darf man natürlich auch nicht blauäugig, also auf der Hauptversammlung abstimmen, jetzt darf man aber auch nicht blauäugig oder naiv sein, denn so ein ETF zum Beispiel, sagen wir einfach mal, der klassischste, bekannteste MSCI World sind 1600 600 Unternehmen drin. So ein ETF-Fondsmanager hat mehrere ETFs. Das heißt, wenn er nur auf alle Hauptversammlung von den 1.600 Unternehmen gehen würde, dann würde das ganze ja nichts mehr anderes machen und könnte auch keinen Urlaub nehmen. Und von daher ist das unrealistisch. Deswegen lassen ETFs sich halt beraten von sogenannten Proxy-Advisern, wie sie wählen sollen, also auf den Hauptversammlungen, und geben denen auch die Stimmrechte ab. Und ähm, von daher ist das noch eine ziemliche Blackbox. Also kommuniziert wird natürlich, wir wählen im Rahmen des ESGs, aber was das dann konkret auf Unternehmensniveau bedeutet, ähm, weil im Endeffekt... Es wird ja nicht die einfache Frage gestellt, hey, wollen wir in Zukunft nachhaltig sein, ja oder nein? Sondern das wird ja auf ganz viele andere Kriterien runtergebrochen. Müssen wir einen gewissen Geschäftsbereich aufgeben? Wo, wo, wo reinvestieren wir? Welcher Vorstand hat sich besonders äh, stark für das Thema gemacht? Und so weiter. Mhm.
0: Jetzt hast du, oder wir haben immer festgestellt, immer wieder jetzt schon, dass viel Auslegungssache ist. Mhm. Ein Vorwurf, den man... Trotzdem, und der gerade aktuell auch wieder viele Anleger verunsichert, gerade beim esg thema ist das auch schon angesprochene Thema Greenwashing. Es gab jetzt relativ aktuell einen Fall bei der Deutschen Banktochter DWS. Mhm. Was genau
3: ist da eigentlich passiert? Ja, das weiß man so genau nicht. Die Staatsanwaltschaft hat sich nach der Razzia, ähm, wann war das gewesen? Vor kurzem, also im ja, es gab mehrere Razzien bei der, bei der DWS, auch nur ganz kurz geäußert, ähm, wo gesagt wurde, dass mehr, also das gesagt wurde, es wurden mehr Anlagen als grüne Anlagen im Prospekt ausgegeben als also im Verkaufsprospekt ausgegeben als es tatsächlich war. Ähm, Unternehmen haben ja eine, also beziehungsweise Fondsgesellschaften haben ja eine Prospektpflicht, also müssen Informationen offenlegen. Und hier, ähm, da gab es auch einige Whistleblower bei der Deutschen Bank, aber was da jetzt genau äh, passiert ist, ist noch unklar. Es gibt sehr wahrscheinlich, also es wird auch vermutet, dass es hier er Ermittlungen gibt, äh, was mit der, was, ähm, was das Investment der DWS mit der Wirecard, äh, also in Wirecard äh, im Zusammenhang ist. Ähm, hier ist natürlich das große Problem das G, ne, beim ESG, das Governance-Problem, also dass hier tatsächlich im großen Stil betrogen werden konnte, ist natürlich ein großes, äh, ein großes Governance-Problem. Und ähm, ja, die DWS ist da ja nochmal überproportional in diese, in diese Firma eingestiegen und ich glaube, auch hier ähm, wird ermittelt. Mhm
0: vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurückgehen und erstmal den Begriff definieren, was eigentlich Greenwashing überhaupt bedeutet, das wird ja immer hm. sehr gehäuft verwendet, aber
3: was damit gemeint hm. in der Finanzbranche jetzt konkret natürlich. In der Finanzbranche, also im Endeffekt gibt es ja die Verpflichtung, die auch durch die Taxonomie dann noch mal verstärkt wird, sich gewisse Nachhaltigkeitskennzahlen anzuschauen. Und danach muss man dann aber nicht handeln. Aber was scheinbar bei der DWS und auch bei anderen ähm, Fondsanbietern passiert ist, ist, dass gesagt wurde, wir haben uns hier diese ähm, Kennzahlen angeschaut und deswegen ist das ein ESG-Produkt und deswegen dürfen wir da das Label ESG draufkleben. Andere Dinge, die passiert sind, ich glaube, das war... Bei einem anderen großen Fondsanbieter, der Sparkasse, wenn ich mich nicht irre, fand ich auch ziemlich absurd, dass hier ein Rechner online gestellt wurde, wo du nachrechnen konntest, je nachdem, wie viel Geld du in diesen, diesen nachhaltigen ETF investierst, wie viel CO2 du damit kompensieren würdest oder so, dadurch, dass du dort rein willst. Also eine komplette Milchmädchenrechnung, wo es dann auch von den Behörden die Anweisung gab, diesen Rechner offline zu nehmen. Also das sind so typische Beispiele von Greenwashing, ja. Mhm. Wie lässt sich denn in Zukunft verhindern, dass sowas passiert? Oder gibt es überhaupt
0: Mittel und Wege, um das einzudämmen, dass sowas passieren kann?
3: Hm. Ja, das Erste wäre zunächst einmal, die, also so eine, so eine Standardisierung zu schaffen. Ne? Das, was wir ja ursprünglich gesagt haben, dass, dass Nachhaltigkeit für jeden was anderes ist. Das unterscheidet sich von Land zu Land, aber auch von Überzeugung zu Überzeugung. Also ähm, bestes Beispiel, ich meine, wir haben jetzt diese... diese ja Diese extrem problematische Gesetzesänderung in den Vereinigten Staaten zum Thema Abtreibung und auch äh, das kann ein ESG-Kriterium sein und das, das wird in gewissen äh, Fonds als ESG-Kriterium mit aufgenommen und da gibt es natürlich ganz harte, unterschiedliche Lager und da muss es äh, eine Standardisierung geben, ähm, es sollte aber nicht ein einzelnes Label geben, so das ist ESG, das ist nicht, sondern ich finde, das sollte so Unterlabels geben. Zum Beispiel ähm, gibt es Fonds, die mittlerweile Paris-Aligned sind. Das heißt, hier wird darauf geschaut, dass die Unternehmen die Pariser Klimaabkommen-Kriterien erfüllen. Ähm, was schon mal ein bisschen greifbarer ist als halt einfach nur dieses große, diese große ESG-Wolke. Und dann ein zweiter Punkt, der damit einhergehen muss, weil anders funktioniert es im Finanzbereich nicht, ist, dass die Regulatoren die entsprechenden Mittel an die Hand bekommen, um das auch wirklich zu prüfen und durchzusetzen. Ich meine, die BaFin hat von sich aus gesagt, dass sie das nicht, dass sie die EU-Taxonomie nicht durchsetzen kann, einfach aufgrund von Personalmangel oder beziehungsweise weil es halt nicht in ihren Aufgabenbereich reinfällt. Und da müsste man tatsächlich einer Behörde die, die auch die, die Power oder die, die Macht geben, sowas wirklich zu prüfen und zu schauen, ob, äh, ob auch wirklich hier, wo ESG jetzt draufsteht, auch ESG äh, gehandelt wird. Ja? Es gibt jetzt in dem Zusammenhang, wenn du sagst, ähm, Klimaabkommen,
0: das sollte zumindest ein zentrales Kriterium sein für ESG. Hm. Ähm, gab es einen interessanten Fall. Ähm, Stuart Kirk, der Global Head of Responsible Investing bei HSBC, hat äh, eine flammende Rede gehalten, warum äh, Investoren den der Klimawandel eigentlich egal sein könne. Und das ist wohlgemerkt der Head of Responsible Investing gewesen. Mhm. Inzwischen ist er suspendiert. Aber ist das denn wirklich ein Einzelfall oder gibt es vielleicht auch Leute, die jetzt sagen, in diesen Tagen, wo der, der Krieg solche Themen wieder in den Hintergrund bringt, endlich
3: können wir diese Nachhaltigkeitsfassade mal ablegen? Was ist da deine da Vermutung? Also ich denke, also in der Vergangenheit wurde, und ich meine, das aber das geht auch schon einige Jahrzehnte zurück, also wurde ESG überwiegend als Marketinginstrument benutzt. Ähm, man kann sich das ja mal angucken, es gibt ja da verschiedene so Härtegrade, zum Beispiel vom Voranbieter MSCI. Und solange ESG draufsteht, gibt es eine gewisse äh, Bevölkerung, wo ähm, wo die wo die Eintrittshürde am Aktienmarkt zu investieren deutlich einfacher ist. Und in der Vergangenheit wurde das quasi, glaube ich, überwiegend als, äh, als Marketing-Label genutzt. Ich denke aber auch, ähm, also ich bin da nicht ganz einig mit der Aussage, weil ich glaube, auch beim Investieren kann man darauf achten, ähm, wo sein Geld investiert wird. Und... Ähm, und kann damit auch maßgeblich Einfluss auf den Klimawandel nehmen, auch wenn ich die Rolle als Konsument deutlich stärker sehe. Also ich glaube, als Konsument haben wir einen direkten Einfluss auf die Bilanz der Firmen, wohingegen als Aktionär eher bedingt. Ja.
0: Vielleicht können wir abschließend noch mal ein kleines Fazit und einen kleinen Ausblick geben. Wie siehst du die Zukunft ja. im Bereich Sustainable Finance?
3: Ich finde ehrlich gesagt ganz gut, dass da mal ein bisschen was durchgerüttelt wird und, ähm, und mal ein bisschen auf den Prüfstand gestellt wird, äh, was da alles so passiert. Ähm, jeder hat sich da irgendwie das Label aufgeklebt, alle waren davon überzeugt. Äh, jetzt wird in Zukunft alles grün und alles besser, aber wenn man sich dann die einzelnen Unternehmen im konkreten Fall mal angeschaut hat, konnte man das jetzt nur, wenn man auf diese Liste schaut, nicht unbedingt ablesen, äh, dass das jetzt ein ESG-Produkt ist. Von daher finde ich das gut, dass da mal ein bisschen was durcheinandergerüttelt wird, dass es da Skandale gibt und dass man sich jetzt einfach die Frage stellen muss, was ist nachhaltig und was nicht, weil bisher war es ein No-Brainer gewesen für, jeden, für jede Fondsgesellschaft, das zu machen. Es war quasi ein kostenloser Marketingstempel, den man nutzen konnte ohne Risiko. Und jetzt gibt es ein Risiko dabei, nämlich was ja dadurch deutlich wird, also dass jetzt zum Beispiel bei der DWS tatsächlich eine Razzia stattgefunden hat, die Staatsanwaltschaft ermittelt und so weiter. Und wenn ein Risiko dabei ist, wird man sich dann in Zukunft überlegen, ob man, ähm, ob man da jetzt ESG draufschreibt oder ob man es doch besser sein lässt oder das Produkt noch mehr bearbeitet. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut, wo die Fahrt jetzt hingehen wird. Also ich hoffe, dass es nicht das Ende ähm, des nachhaltigen Investieren bedeuten wird. Aber ähm, ich glaube da ehrlich gesagt nicht drin. Ich glaube, da wird es, äh, das wird sich weiterentwickeln und besser werden. Hoffentlich transparenter und besser verständlicher. Okay, das
0: heißt, es wird sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennen, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss mhm. in dem Fall. Ja, Thomas, dann bedanke ich mich vielmals. Danke, dass du da warst heute. Danke dir für die Einladung, Tobias. Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr und produziert hat die Sendung heute Florian Högerle. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.